0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 19 de agosto. En este podcast vas a escuchar un resumen de las noticias más importantes para el día de hoy. Y bueno, yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Ha llegado el fin de semana, es San Viernes y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Hoy tenemos mucho tema político, mucho tema polémico, pero vamos a darle rápidamente. Primero, la Fiscalía General de la República no citará a comparecer al presidente Andrés Manuel López Obrador como lo pidió su hermano Pío por el caso en el que se le investiga por presuntos delitos electorales. Así lo notificó el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a la defensa de Pío López Obrador, en la que señala que por su investidura no se le puede citar a declarar porque es el presidente de México. En el escrito firmado por el Ministerio Público, Héctor Sánchez, quien realiza la investigación contra Pío López Obrador, Se indica que el presidente podría comparecer ante su propia voluntad bajo las reglas señaladas por los testimonios especiales que contempla la ley. Es decir, él podría renunciar a la excepción de no comparecer por su investidura Y declarar por escrito o vía telefónica La respuesta de la Fiscalía se da a la petición de Pío De que su hermano, el presidente, fuera llamado a declarar ante el Ministerio Por el caso de las aportaciones para el movimiento Realizadas en 2015 y de las que se dijo tener conocimiento en la conferencia matutina El 21 de agosto del año 2020 Estamos hablando de unas grabaciones en las cuales un operador de eh, Yucatán, me parece de Manuel Velasco del exgobernador de Chiapas es Chiapas, perdón, no es Yucatán pues entrega ahí una lanita al señor Pío López Obrador y dijo que era para el movimiento, lo cual sería interesante si Andrés Manuel pues ahora va a ir a declarar voluntariamente porque Pío, su hermano, quiso que fuera pues la ley, según esto, dice que no va a ir por ser el presidente de México. Pero si nada tienes que esconder, a Andrés Manuel, pues me imagino vas a ir a declarar, ¿no? Vas a ir a ayudar a tu hermano a salir de este problema. Porque, pues, ese dinero que era para el movimiento, igual era para otro movimiento. Otra cosa. Hablemos de Ayotzinapa. Ayotzinapa es este suceso de un 27 de septiembre Hace ya casi 8 años En el que desaparecieron 43 estudiantes De la Escuela Normal Rural Isidro Burgos De Ayotzinapa Y esto fue algo que manchó el sexenio de Enrique Peña Nieto Y no se pudo salir De la acusación de que había sido el Estado Los que provocaron que esto sucediera Y mira Alejandro Encina Subsecretario de Derechos Humanos Ayer confirmó que la desaparición de los 43 estudiantes Fue un crimen de Estado Donde participaron El ejército, autoridades federales estatales y locales. Se acredita plenamente la intervención y la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Cocula, Huitzuco, Tepepacuilco y con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos, informó Encinas en conferencia de prensa. Además, dio a conocer que el gobierno tenía como infiltrado al soldado Julio César López Palotzlin, quien tenía la encomienda de filtrarse en la normal rural de Ayotzinapa para informar sobre las movilizaciones de los estudiantes. De acuerdo con lo dicho por Encinas, los mandos militares no hicieron nada para buscar a su compañero pese a que era su obligación. El soldado estaba bajo las órdenes del teniente Marcos Macías Barbosa, por lo que deberá rendir cuentas de su omisión en garantizar la integridad y la búsqueda del soldado. El subsecretario de Gobernación aseguró que todos los testimonios y evidencias apuntan lamentablemente a que los jóvenes fueron asesinados y luego desaparecidos. Entonces la noticia es esa. Fue el Estado y ahora me gustaría entender quién va a pagar en el Estado por este crimen. Hablemos del embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, que durante algunos días, semanas fue criticado porque... En Estados Unidos decían que estaba demasiado cerca de Andrés Manuel López Obrador, que era demasiado su compa, que no lo presionaba, que AMLO hacía lo que quería y pues se le criticó por eso. Luego salió a defenderse. Pero mira, la noticia es que el embajador de Estados Unidos en México dijo que resolver la inseguridad que existe en nuestro país es aún más importante que resolver temas de inquietud como el TEMEC, el Tratado de México-Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio. Señaló que la inseguridad afecta directamente a los empleos, turistas y empresas estadounidenses, al igual que a los mexicanos, por lo que la seguridad es responsabilidad de todos. El embajador indicó que ha viajado a 28 estados del país, esto me recuerda un poco al Discurso de AMLO, que fue a todos los estados a hacer su gira, donde, pues, constató el embajador que donde hay seguridad y educación llegan las inversiones, se aprovechan mejor las ventajas de la integración de ambos países y el TEMEC. Agregó que sin seguridad no hay prosperidad y pidió unir esfuerzos en materia de seguridad para generar crecimiento económico, empleos y mayores oportunidades para las familias. Antier, el gobierno de Estados Unidos, emitió una alerta para que ciudadanos no viajen a Zacatecas debido a la violencia que hay en el Estado, y pues se unió Zacatecas a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, que están en la lista para no viajar. Entonces, mira, Ken Salazar al final dijo lo mismo que quiere AMLO: quiere una integración, una cooperación entre ambos países para que mejore el desarrollo económico y haya más seguridad. El tema aquí es que, como lo están diciendo el gringo, probablemente a AMLO no le encante que le estén diciendo que la seguridad es mala en nuestro país y que la cosa no está bien cuando él dice. Que todo va avanzando súper bien Y que el que diga lo contrario Pues es un conservador que quiere desestabilizar a su gobierno A ver si esto no le da pues la, la entrada Para que empiece a hablar de que Estados Unidos Quiere desestabilizar su gobierno Vamos a hablar del señor Donald Trump El expresidente más naranja del mundo Donaldo trae unas broncas legales Que hay gente que ya dice Que quiere ser presidente nada más por el fuero Que le da a ser presidente Para que no lo puedan meter al bote Pero ayer se le puso un poquito más complicada la situación Te cuento la noticia Uno de los ejecutivos de mayor confianza de Donaldo Se declaró culpable este jueves de conspirar con la compañía de Trump Para llevar a cabo un ardit fiscal o una estrategia fiscal de larga data Una admisión que pintó una imagen condenatoria de la empresa familiar del expresidente Pero no impulsó una investigación más amplia en el hombre mismo, o sea en Donaldo Al parecer pues la empresa va a hundirse y va a haber multas o no sé qué va a pasar ahí Un crimen fiscal Pero pues no se habla de que Donaldo vaya a caer tampoco Mira, como parte del acuerdo de culpabilidad Con la oficina del fiscal de distrito de Manhattan El ejecutivo Alan Weiselberg Debe testificar en el juicio de la compañía Si los fiscales deciden llamarlo obviamente lo van a llamar, y admitir su papel en la conspiración con la compañía de Trump para llevar a cabo el régimen fiscal o elevación fiscal. Ese testimonio podría inclinar la balanza contra la empresa, la organización Trump, mientras que se prepara para un juicio en octubre relacionado con las mismas acusaciones. Sí, su señoría, dijo weiselberg una y otra vez en respuesta a preguntas detalladas del juez, Juan Merchant quien preguntó si él y la organización Trump cometieron la conducta delictiva subyacente a cada uno de los 15 cargos. De verdad, yo antes genuinamente pensaba Que la democracia de Estados Unidos era espectacular Pero es increíble cómo Donaldo, a pesar de que claramente es un delincuente O sea, por todos lados está claro Que el güey infringe la ley Todavía tiene las mayores probabilidades Del partido republicano de llegar a la Casa Blanca En 2024, es algo espectacular Y que habla pésimo del pueblo norteamericano Que quiere votar por él, el cual Hay muchos, hay muchos pro-Trump que además se encarnan como lo malo de Trump porque hay gente que le gusta bueno déjame poner la música hay gente que le gusta a Trump por el tema empresarial y de negocios que sus negociaciones son súper agresivas hay gente que le gusta este estilo está bien pero la otra es que sea un delincuente el presidente del país más poderoso del mundo claramente lo es y esto es un detalle más no se sabe si donaldo va a terminar en la cárcel o no pero la neta se está metiendo en broncas bastante complicadas Hablemos de algo que tronó en Finlandia que empezó como un escándalo político y ya se debate más bien los derechos de las mujeres con puestos de poder a divertirse y a pasarlo bien. La noticia es esta. Un video fue filtrado de Sana Marin. Sana Marin es la primera ministra finlandesa, una mujer de 36 años, que en el video pues, se le muestra bailando pues muy padre con sus amigos y tomando y pues ahí en un departamento privado. Pero este video se filtró, no sé qué amigo o amiga malacopa decidió publicarlo en sus redes y pues obviamente la prensa lo toma y saca estos videos y se hizo trending topic a nivel global. El punto es que hay un debate en Finlandia que mucha gente la está condenando, no, la está condenando porque esa no era la imagen que debía dar la primera ministra de un país como Finlandia. Sana Marin sale a decir ya, reconoce que las imágenes eran genuinas y dijo que fueron filmadas hace unas semanas. Incluyen dos conocidos presentadores de radio y televisión, una persona influyente en las redes sociales, un youtuber, una estilista, la cantante Alma y un diputado del Partido Socialdemócrata de Marin. Se dijo molesta porque ella pensó que los clips iban a ser privados. Sabía que estaban siendo filmados, pero no sabía que iban a ser eh, publicados. Y dijo que la pasó una noche bomba con sus amigos, que festejó que incluso festejó de manera ruidosa, que bailó y que cantó. Salieron las personas más conservadoras del país a decir que como una mujer estaba haciendo todo eso y aparte la primera ministra. Y la verdad me encantó la respuesta, como diciendo, wey, soy humana, tengo 36 años, me fui de peda con mis amigos y me la pasé poca madre. Qué lástima que el video se filmó, pero todo el mundo va al baño, todo el mundo festeja, todo el mundo come. Caray, es humana. Entonces, el video está en YouTube, la neta es un video normal. Está en selfie, así un celular. Algún amigo la está grabando, no solo a ella, sino todo el grupo, y están bailando y se la están pasando chido, no están ni metiéndose una raya de cocaína, ni mucho menos, o sea están festejando, entonces esto al final generó un debate global acerca de los derechos de las mujeres, que me parece que lo manejó muy bien Marin, y esperemos que esto siga normalizándose porque ¿cuántos políticos no han visto ponerse las pedas de su vida? Tienen fotografías hasta el soquete por todos lados y nada más una mujer sale a hacer lo mismo, y ni siquiera en ese nivel porque te digo, las fotograf- digo los videos son bastante normales, pareciera una chava que fue al antro pues cualquier día en tus historias de instagram un sábado en la mañana ves ese tipo de imágenes y me dio mucho gusto que la señora sana Marin salga a decir lo que dijo y a poner pues en su lugar a toda la gente que nada más andaba criticando cosas incriticables muy rápidamente te digo que la planta nuclear de Zaporilla en Ucrania sigue siendo trending topic, sigue siendo algo de lo que se está hablando en la política global. Es una planta nuclear que está ocupada por rusos en Ucrania y que al estar ocupada por rusos en Ucrania ha habido explosiones de bombas cerca de esta planta. Y el mundo está preocupado porque si esto saliera mal, si hubiera un accidente, un mal cálculo de apuntar, pues podría desatarse un desastre nuclear. Y ayer Antonio Guterres, que se reunió con el presidente de Ucrania, Y su homólogo turco en la ciudad de Leópolis Pues se declaró profundamente preocupado Por la situación y dijo que necesitaban Urgentemente un acuerdo para restablecer La Saporilla como infraestructura puramente civil Y para garantizar la seguridad de la región Y dijo también que sería un suicidio Dañar la planta nuclear Estoy de acuerdo, si tú has visto un documental De plantas nucleares fallidas Estarás de acuerdo que no se puede dañar esto Y seguiremos hablando del tema Hasta que se haya pues quitado el riesgo De la planta de zaporilla Hablemos de algo que escandalizó ayer a uno de los museos más importantes del mundo que es el MET, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, porque al parecer los funcionarios camboyanos del país Camboya creen que algunos artículos que se encuentran en el MET fueron saqueados ilegalmente antes de ser donados o vendidos al museo. La investigación se centra en 13 artículos entregados por el empresario británico tailandés Douglas Latchford, quien fue acusado de tráfico ilegal de artefactos camboyanos en 2019 antes de su muerte en el año 2020. Y hablando de escándalos, voy a hablar del de señor Plácido Domingo, uno de los tenores más importantes de la historia, pero al que al parecer ha tenido... Pues una conducta nada apropiada en su tiempo libre, Plácido Domingo fue lo que parece ser un cliente de los servicios sexuales ofrecidos por la Escuela de Yoga de Buenos Aires, una secta con más de 30 años de historia desarticulada la semana pasada por la justicia argentina, según aseguran fuentes de la investigación al diario El País. En una serie de escuchas telefónicas ordenadas por el juez Ariel Hijo a cargo de la investigación, se escucha a un cliente y según las pesquisas se trataría del tenor. Entonces vamos a ver qué dice el señor Plácido Domingo, que no es la primera vez que se mete en Broncas de este tipo, creo que ya lo acusaron En la orquesta de Los Ángeles De acoso sexual y terminó renunciando Bueno, esto es otra Manchita al tigre, Plácido Domingo Hablemos de deportes Y tengo que hablar de una mala noticia Para el fútbol mexicano, porque el Tecatito Corona, Jesús, el Tecatito Corona Se lesionó en un entrenamiento Se lesionó el peroné y un ligamento Del tobillo izquierdo en una práctica Entrenando con el Sevilla Un equipo español, si nunca habías escuchado Hablar del Tecatito, pues es un elemento básico En la selección mexicana, que ya vamos a Empezar el Mundial de Qatar en los próximos meses Y esto, en teoría, lo dejaría Fuera del Mundial al Tecatito Corona, lo operaron ayer por la tarde Y el equipo de la selección mexicana todavía va A hablar con los médicos españoles para entender Pues si alcanza a jugar o no Están dispuestos a esperarlo, porque te digo Es muy bueno, es muy importante, yo casi Y casi ya doy por terminada la participación de la selección Si no va el Tecatito al Mundial Pero bueno, es lo que está pasando Una tristeza, fuerza al Tecatito Corona Y hablando de tragedias deportivas Voy a hablar de los Cleveland Browns Porque mira, su mariscal de campo se llama Deshaun Watson Estoy hablando de un equipo de la NFL Que por cierto la NFL ya empieza en 20 días más o menos Ayer se anunció que fue suspendido Deshaun Watson Durante 11 juegos y multado con 5 millones de dólares Después de ser acusado por conducta sexual inapropiada. Watson se someterá a una evaluación profesional por parte de expertos en comportamiento y seguirá su programa de entrenamiento y dijo que sigo adelante con mi carrera y mi vida y voy a seguir defendiendo mi inocencia. Entonces, por lo pronto, 11 juegos prácticamente toda la temporada para el mariscal de campo de los Browns que nomás no pueden empezar bien una temporada. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este viernes. El libro que te quiero recomendar hoy se llama Smarter, Faster, Better. Es un libro que escribió el señor Charles Duick. Y bueno, Smarter, Faster, Better combina historias personales e investigaciones comerciales para demostrar que ser productivo no se trata solo de administrar tu lista de tareas pendientes, sino de tomar las decisiones correctas y mantener la mentalidad correcta. Entonces, este libro te ofrece consejos sobre cómo mantenerte motivado, mantener el rumbo y trabajar en equipo de manera efectiva para maximizar tu creatividad, tu productividad y tu éxito. Puedes ir a comprarlo, está en Amazon este libro, o puedes ir a leer o escuchar el resumen que hicimos en Briefi, nuestra aplicación móvil que resume todo el conocimiento que debes conocer para ser brillante en los negocios espero que te genere mucho valor puedes descargar nuestra aplicación móvil y tener acceso a todos nuestros libros artículos tendencias noticias el chiste de Briefy es que tengas todo lo que necesitas todas esas suscripciones libros periódicos en un solo lugar en un solo lugar puedas prepararte para mejorar tu rendimiento como director, directora de un negocio o como emprendedor, emprendedora, directivo directiva entonces puedes utilizar la plataforma durante 14 días totalmente gratis y puedes unirte a nuestra comunidad el día de hoy, gracias por estar aquí por escuchar este programa, espero que tengas un gran fin de semana y nos escuchamos en la próxima edición de esto que es el Brief yo soy Arturo, adiós